0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊的是迈凯伦。过年期间，我也在直播，所以很多看我直播的人也知道今天要说什么。我们说一说前一段时间我借的一辆超跑啊，就是迈凯伦的 570S。我借了这辆车，拍了我们的视频。这辆车呢，不管是静态动态，我那一天真的整个一整天的时间，这个车主也是非常非常不错的一个小兄弟。这车主是顶着寒风。然后跟中间介绍人也是一个911的车主，我们一个兄弟，一路是从江陵开了老远老远，这个迈凯伦的车主啊，真的是陪我陪了一天，从早上的九点半一直陪到晚上的六点。我们说一说这个迈凯伦吧。那么当时我在拍视频之前。我曾经给车主打了个电话啊，我还跟他没有见过。我说我能不能方便问你几个问题啊？因为这个车子呢是255万 6， 只是官方报价，其实也没什么优惠。迈凯伦这个车子很特别，他卖的呢也没有法拉利那么好，但是这个车没有什么现货，所以迈凯伦的车主也很清楚，就是属于一个愿打一个愿挨。真的要是喜欢上这个车了，要不你就就着他现货。或者是即将到港，这种车比较短啊、呃，有可能等一个星期啊，或者等一个月。如果不在它的排产计划里面，你要个性化定制的话，对不起，那这个车的订货时间可能是八个月啊、呃，甚至是一年。就有人开玩笑讲了这么一句话，因为这车本身订货周期长，然后再加上这车最近这两年的更新换代又很频繁，因为大家都知道，从2011年吧，啊、呃、，MP 4的1 2 C 那个车。出来之后啊，很多人觉得哇，迈凯伦又重新进入到我们的眼帘。其实真正迈凯伦的这个牌子给大家熟知，就是除了那一些资深的车迷啊，什么叫资深车迷？就是1992年当时的那个迈凯伦 F 1就是除了有一部分知道当时迈凯伦除了玩 F 1的赛事之外，迈凯伦曾经也出过超跑，就知道这件事情的也应该是极少数，就一小部分人。当然，那个车也很遗憾，九八年就停产了。然后其中也有一部分资深车迷可能知道，说2003年到2010年这个期间，呃，六七年的时间，有一个叫奔驰的 S L R， 那个车也是非常非常少见。我记得在江宁，我看到有一个车主，好像车牌号是666吧，三个六，三个六还是四个六，我记不得了。那个车就是一辆 S L R， 那个 S L R 它后面的后缀就是麦克拉伦，就是麦克拉伦啊，就是 S L R 麦克拉伦，就是迈凯伦 S L R， 所以说。麦凯伦其实从1992年、九二、九三、9 4九五、9六、九七、九八、9八年停产， 9九年、一0年、一一年、一二年没干什么事情啊。有人讲说没干什么事情，出去造卫星、造导弹去了呵呵。麦凯伦做空气动力学是相当牛逼的啊，这个公司。回头我后面还会细说，因为视频里面说不了这么多东西，所以我觉得用音频做补充这个还是不错的。然后到了2003年之后。啊，就到了跟奔驰合作，因为本身如果大家要是看 F1 赛事的话，大家知道就是迈凯伦这个车队的后缀有很多，迈凯伦福特，对吧？大家现在熟知的迈凯伦本田，包括迈凯伦啊，曾经还有过阿尔法，还有就是最有名的迈凯伦梅赛德斯啊，所以梅赛德斯奔驰跟迈凯伦之间的关系还是有很大的渊源。有人讲说，其实宝马跟它也有关系。的确，其实迈凯伦的 F1 就是那个我们没有看到过的这个车。中国我不知道有没有这个车，但是很多车迷都知道，当时这个车啊，据说可以吊打恩佐啊，可以吊打法拉利家族的恩佐，绝对的神车。但是因为造价、成本各方面实在是太高太高了，又要玩 F1 的赛事，又要造这个车做民用，这个有点吃不消。那个车子的这个引擎就是源自于啊 BMW 的 6.1V12 的发动机啊，大家自己去脑补一下。那么当时我知道了这个车主可以借他的这个 570S。给我的时候呢，其实说实话，没有特别的兴奋。为什么？因为超跑身边，我今年拍摄计划也安排了很多，而且我本来那一周是拍大牛的，然后大牛没拍，拍这个车，相反还是有一点失落。<笑>但有人知道，我之前也去拍过这个 LP 700的这个小短视频了啊。大家还开玩笑说你要把指甲给剪干净，不要把别人的方向盘划坏了，到时候赔不起，对吧？这个段子很多人都知道。迈凯伦我从来没开过，但是迈凯伦这个车的牌子呢，很早以前我如果记得没有错的话，这车应该是当年的，就是 12C 进入国内车展的时候，我隔着这个围栏，我远远的也曾经望见过啊。然后我也认识迈凯伦的销售，曾经在呃也很多次迈凯伦的这个展厅里面啊，有幸也坐到过这个车子里面。我的感觉就是这个车的。当时我不知道这叫碳纤维的单体壳车身，但是我觉得这个门槛好高，而且人坐进去感觉整个人是被包裹在里面的。这个包裹不是像被一个座椅包裹，座椅的包裹性肯定很好，包括它的门槛，就感觉它的门槛就像我坐在一艘轮船里面一样的。坐在那个就是大家如果出去划轮船会发现你，你你脚抬到那个轮船的啊、呃、船舱里面之后啊，我不知道具体名称叫什么，坐进去之后两边的船的那个叫船舷是吧？是把整个人包裹在里面的。坐在迈凯伦里面就是这样的一个感觉，所以呢，当时我觉得很很这个感觉很奇妙，但是我从来没想过要开这个车，就没有那种急迫的感觉。如果我第二天要开的是啊、呃，哪怕就是法拉利啊，法拉利的4 8 8 GTB， 我可能那种兴奋感也会比迈凯伦稍微大一些。这件事情呢，其实不单是出现在我身上啊、呃，我们在拍摄视频的时候跟你们说个段子，到时候视频里面也会看到那一幕啊。来了一帮小学生啊，老师带着他们，应该是这个应该算什么呢？这应该算是寒假啊，寒假出来旅游。然后这帮小学生老远就叽叽喳喳就这边喊说：“哇，跑车跑车！”我就听到不同的声音在那边喊，有人说是法拉利法拉利，然后还有人说是兰博基尼兰博基尼，基尼还有旁边小朋友纠正旁边的小朋友说：“那个不是兰博基尼，这是法拉利。”但是就唯独没有一个孩子的口中说出迈凯伦这个名字。啊，所以因此大家可以知道迈凯伦到底在国内，啊，是多么的低调。所以这车经常开出去会被人认错啊，就是说这是一辆法拉利啊，也有人说这是一辆，哎，这这这是什么？这是耐克公司产的车吗<笑>？那个标志长得像耐克啊。所以呢，这是一个让人又心酸啊，但是呢又感觉无比自豪的一件事情。有人说为什么无比自豪呢？其实真正选迈凯伦车的车主。他为什么会选择这款车？我当时就问了他三个问题嘛。我说第一个问题， 3 0 0万以内的超跑有很多，你为什么最终是选了5 7 0 S 这个车？然后这哥们就跟我说，他基本上就会看那么几款车啊、呃，一个就是兰博基尼家里面的 h a r a c a n h a r a c a n 这个车有个 LP 5 8 0缸二两驱的。580杠二两驱，其实 V 1 0的 5.2 的引擎，我说过很多次了，就是跟 R 8上面那个 5.2 V10 引擎是一样的。那么这次因为国内的新款 R 8上的这个硬顶，因为敞篷还没有来，上到这个硬顶版啊叫 Performance， 其实就是国外的 V 1 0 Plus， 就是高性能版。所以这个兰博基尼的580杠二，很多人会觉得说。299已经算是很便宜了，因为你去看，你去看以前的老款的这个兰博基尼的580杠2卖多少钱？那价格卖得很高，贵得离谱啊！但是有人就有信仰，兰博基尼出什么车基本都好卖啊，就特别是这种入门款的。所以说当时这个哥们儿就觉得兰博基尼这一次的，嗯，就是这个 h u r a k a n 的这个580杠2没有以前的兰博的那么协调，就是不是那么好看了，而且。不合他的这个胃口，觉得这车子性价比不是特别高啊，所以他就当时放弃了。你看，一个超跑车主放弃一款车型，真的跟我们这些车迷们不一样。我们车迷可能天天觉得说，哇，这个车外形很帅啊，那个车用了什么黑科技，然后这个车又是怎样怎样。其实有的时候就是一个点。我妈后面说到他为什么放弃保时捷911的托本儿，你会觉得吐血。然后他第二个看的就是呃 ，R 8的 V 1 0 r 8 V 1 0很简单，他就觉得太便宜了，他觉得说这个。R 8的 V 1 0 253万 8， 这个终端也没什么优惠，现在新款。但是以前的这个 R 8 V 1 0的优惠幅度很大，当时我印象中限量版262万8的车可以打完折打到100呃185上下，一点都不夸张啊！ 262万8的车能打到185这个折扣打完之后上下，啊！我记得当时我们店有一辆敞篷版249万 8， 就250万的车，放了好长好长时间卖不出去，卖不出去怎么办？怎么办？就结果就谈啊，结果也是谈到了一百差不多六十万上下就卖掉了啊。就所以怎么说呢？就后来因为新款的四点二上市之后，整个直接就把 R 八的价格拉到两百万以内了，就是一个一百多万的车嘛。所以因此这个当时这哥们就觉得说，我现在买一个挂着四个环的 R 八 V 十。而且这个你说有多牛逼呢？方向盘上的那几个按键是有点炫，但是前面的液晶仪表台，奥迪 A 4上也有了 ，TT 上也有了。你说我买个阿八 V 1 0图什么呢？所以他当时就觉得性价比也不高，都花了这么多钱买个奥迪，呵呵他也放弃了。后来看了一眼保时捷911啊 ，911 的 t u 图本，所以身边其实有很多车迷都会，你问他，你说，呃，如果单纯从性能上来讲。两百万左右买什么车？很多人会推荐你两百万，两百应该是这么讲，两百三十万到两百五十万，两百五十万到三百万，你会选什么车？绝大多数身边的车迷啊、呃，特别是像啊、呃、名车是丁敏这样的，九幺幺啊，九幺幺 Turbo 啊，九幺幺 Turbo S 啊，啊、呃、肯定是这样的。但是有的人会说是 GT3 是吧 ？GT3 RS 啊、呃，这个不说了。就你崇尚涡轮的和崇尚自然吸气的两类人，他可能选择两个不同的路径啊。这个不去讨论，有机会我们再聊。但是结果，这个车主给了这么一句话，就是超跑的性能，就同价位之间，你觉得差别大吗？啊，就是他的原话啊，他说，超跑如果论性能的话，大家差别大吗？他讲的其实是一句非常非常真实的话啊。你在网上看有一个视频，就是迈凯伦的 570S 跟奥迪 R8 的 V10 啊 ，V10 5.2 跟这个911的 Turbo 啊，跟。这个 GTR 对吧？有人知道 GTR 神车嘛？对吧？ 1 0 0多万的车能干到300多万的车，四辆车同时跑，有人讲说那肯定是 GTR 跑第一嘛。GTR 两点几秒百公里加速，你说这车哪个能干得过他？对不起，那个视频人家是专业车手去四辆车同时比赛啊、哦，四辆车是同时比赛 ，GTR 是跑最后一名啊、哦、，GTR 跑最后一名， 5 7 0 S 跑第一。那我今天这期节目不是迈凯伦给我充值的、哦，没有半毛钱的关系，我们就随便聊聊。那么。有人讲说，那这哥们儿都花了这么多钱，为什么不买法拉利呢？对不起，法拉利的现在在售的4 8 8 GTB 起步售价 338.8 万，这个价格，呃，怎么说呢？兰博基尼其实优惠是最多的，法拉利现在优惠没有兰博那么凶啊。兰博基尼299万，据说这个 h a r a c a n 能还价还到250到260万，哇，这个优惠幅度就太大了。我不知道能不能拿拿得到这个价格，因为我已经很。嗯，大半年我没有帮身边人买过这个车了啊，大半年没买了，所以我不知道行情是不是这样。如果真的是这样的话，那真的兰博基尼的话就有点像，兰博基尼就有点像豪车当中的奥迪啊。但是你要说整个的豪车市场，就是超级跑车市场的价格是怎么变低的？我告诉你，啊，罪魁祸首就是迈凯伦，迈真的是迈凯伦，其实整个定价体系，迈凯伦的整个定价体系明显就是不按套路出牌。真的是这样子的，你不要不相信，因为迈凯伦的整个的定价其实给我感觉就是，虽然用老外的自己说法就是，我们是把英国的车价直接折成人民币啊、呃，加上一个税费，我们不是按照说啊、呃，我们对标什么车型，我们就跟到这个车型来定价，讲是这么讲，但是我感觉迈凯伦在国内就是有一点比较迫切的想打开中国市场，因为中国的这种超级跑车的市场这么多年了，你想法拉利进入中国多少年？他在中国赚的钱盆满钵满，但老爷子有点太较真了。我估计是处女座的，他就觉得说我就控制一年的产能在七千多台，结果其实明明就能估计翻一倍都没问题。中国人的这种消费能力，但他就控制在七千多台。买法拉利的不要着急，今年我估计应该会放量啊，放量的话就意味着价格会低啊。其实有人讲四八八 g t b 三百多万也不算特别贵，也能接受，但这是法拉利的车主啊。也有一部分车主会觉得，说法拉利真应该把自己的身价往下降一降了，因为毕竟超跑在国内，法拉利这个牌子肯定是金字招牌。但是大家其实也不是说就非法拉利不买嘛，而且法拉利的小问题也很多，网上各种投诉嘛。那么我们就说说法拉利啊，我曾经有一期是聊 N S X， 就是比如日本的这个国宝级的神车，我曾经就提到过，中国有个人叫李小华，李小华1992年75万元人民币买下了法拉利的348。那么也就是说可以推测，就是法拉利进入中国，那就是第一次法拉利去参加北京车展，啊，也是国家相关领导人是说、啊，哎你你来试一试，你到中国来试试，你看中国人有没有人买得起，一开始法拉利屌屌的，觉得中国人买不起，不愿意来啊，然后这个就。中国领导人就通过相关的商人就去带个话，说你让那个法拉利到中国来试试，你就斩一下。所以李小华买这个三四八，当时七十五万，一九九二年。一九九二年北京的房价是多少？我还特意查了一下，一九九二年北京的房价是三千块钱左右啊，平均啊三千块钱左右。那么人均收入是五千。<笑>人均收入五千，房价是三千啊！人均的平均年收入不是月收入啊！你说过九二年人均收入五千这么高，年收入也就是一个月的收入大概四五百块钱，你算算看是什么个概念？所以说当时如果他这辆车不买，在北京能买个250平左右的房子了。呵呵250平， 2 5 0平，我琢磨着怎么说到今年也是能翻个二十倍了吧，十几倍了。所以这个言归正传啊，法拉利进入中国已经将近30年， 2 5年啊， 1 9 9 2年到现在2 0 1 7年， 25年，中国人知道法拉利知道了25年，对吧？孩子都可以打酱油了， 2 5岁都可以生，二十五岁都可以生下一代了，都可以当爸了。但是迈凯伦是哪一年呢？迈凯伦我刚刚前面已经说了，迈凯伦从如果真正在中国人看来的话，从2011年 M P 4 1 2 C 上市。其实也不过才五六年的时间，然后真正让很多人知道说，哦，迈凯伦这个车，也就是当时那个神车 P1 嘛，也就是当时那个神车 P1 嘛 ，P1 就是2013年，对吧？ 2 0 1 3年上，到现在也不过才三四年的时间，对吧？ 6 5 0 S 是2014年上的，那么这个这个5 7 0 S 的话，就是我们这次试的这个车， 2 0 1 5年在纽约车展上面展出，那在中国的话要再晚一点了，所以。2015一六年，大家看到了说，哎，路上有了这个5 7 0 S， 那么那么还有个更便宜的车， 2 2 0多万的，就是那个5 4 0 C 啊。那么很多人就会觉得，哎，这个车怎么看都挺漂亮的，这就说到了这个车的一个优势，就是这个车怎么看都不像是一个便宜的车啊。有人讲说，这车到底有什么优点呢？看性能，看各方面的数据是不是比其他车要好。其实你要真看它的相关的数据，还真不一定说能秒杀同级别的其他的这个竞争对手。但是网上曾经有一句话，也是我节目，就是我视频节目里面曾经说的：当这个车的车门打开的那一刹那，其实其他车已经输了呵呵。呃，这个是半开玩笑的讲。然后这个里面呢，讲一句话，就是我的这个视频发到网上，肯定有很多人会有争议。为什么？因为这里面有两个问题点，其中一个就是我当时我说到这个车的车门，这个5 7 0 S。啊， 5 7 0 S 的车门呢？网上基本上大多数的主流媒体都是说它是剪刀门，但是其实官方并没有这种给出剪刀门的这样的一个认可的说法。而我了解到官方的说法是，迈凯伦家族全系用的都是蝴蝶门啊，就是蝴蝶式的这个车门往外伸展的。但是你要如果一定要严格意义上的说，到底哪个是蝴蝶门，哪个是剪刀门？你要如果拿。这个艾文拉多就是兰博基尼 R P 7 0 0那种直上直下的剪刀，剪刀嘛，不就是直上直下吗？就真一点讲，这个叫剪刀。那迈凯伦的5 7 0 S 它一定不算是剪刀门，因为很明显，我那一开了一整天那个门，我每次坐进去我都不愿意开那个门，那个门实在是太重了。哦，看起来是很帅，但是其实开门关门，小姑娘都很吃力。你我这个大老爷们儿一天开多了，下午我们拍视频拍的也是。这个这个一天，下次要带点水，水都没喝，说实话又渴又累。我坐在车子里面，真的是不想开这个车门，真的不想开，我就觉得开这个门很麻烦。所以他真的是一个我反正我不管，我视频里面说就是蝴蝶门，肯定有一些键盘车手没开过这个车的会说你啊三刀你一看这个车评人就不专业啊，还说是蝴蝶门，这车明明就是剪刀门。对不起，我开了一天车，我认为它就是蝴蝶门，而且我也问了迈凯伦的一些资深的销售，他们就说当时就是因为当时在国内的车展上面那一批软文啊，官方没有一个一个的过审。那么有几家发出来，第一批发出来是剪刀门，后面就全部一个抄一个，一个抄一个，大家全部抄，抄到最后都是剪刀门。反正我认为是蝴蝶门，但是还有一种说法是什么呢？就是蝴蝶门是就像比方说 P1 那种啊，就是打开之后车顶整个的车门打开，车顶都会变窄，就整个车门是连着车顶一起往上掀的，这个他们讲才叫真正意义上的蝴蝶门啊。但是。5 7 0 S 这个车呢，是往外有点延伸，有点延展，就像蝴蝶翅膀展开一样，但是没有那么夸张。所以这个呢，我们就不纠结了，好不好？不纠结了，跟大家说一下，视频里面以后大家在某一些平台看到有人骂我，你就帮我解释一下，嘿嘿嘿，你帮我解释一下。你说三刀音频里面解释过了，你去听。听三刀节目里面是怎么说的？那么继续往下说，还有一个就是视频里面有可能会有争议的地方，就是我提到了这个车的发动机。稍微对迈凯伦的发动机有一些了解的人，应该知道迈凯伦用的是什么？是3 8 T 的发动机，而且是一个发动机打天下啊！什么叫一个发动机打天下呢？它的这个发动机呢是 V 8的 Twin t r a v e l 就是双涡轮增压。这个发动机不管是从五四零 C 啊到五七零 S， 还是到后面的，不管是六二五、六五零 S、六五零 S， 马上这次上海车展又要换代了啊！上海车展换成 P 十四 ，P 十四就是马上后面的七二零 S。那么有车主就开玩笑说了，车主说我前面订的那辆车还没到我手上，新车就出来了，真的是这样子的。开玩笑，就是我前面订的一个车还没到，迈凯伦就出新品了。迈凯伦为什么要那么急那么急的出新品啊？其实说白了就是要在国内打压法拉利嘛，就是用来打压法拉利。中国是全球最大的豪车市场，那么多富二代等着要买车呢，对不对？当年的 12C， 然后后面的 625C， 其实这些车在国外在欧洲的定价都比，就是它的定价和定位都比法拉利的458、兰博基尼、哈尔坎这些车要高一些，定价也比它高，定位也比它高，在国内。M P 4 1 2 C， 包括6 2 5 C， 你去看一下，其实定价并没有法拉利那么贵。这就是法拉利在中国有点像大众在很多老百姓心中的那种眼睛看这个车的感觉，就觉得说大众的标就值钱啊，法拉利的标就值钱。你一个迈凯伦我不认识，它的溢价能力没有那么强。那么包括像6 5 0 S 啊，包括这个就是你看它跟法拉利的 F 1 2就是你看740匹这么这么牛逼的一个买菜车，所以 F 1 2经常撞嘛 ，F 1 2的车主在网上好几个都撞了。这种车型哪是一般的人能驾驭得了？对不对？你看它长得有点像买菜车，那真的是一辆买菜车吗？对不对？你稍微要是心情好一点的，一脚油门踩深了就撞了啊！稍微心情不好，踩油门重一点也撞了。所以 ，F 十二这个车，反正我我我将来就算如果将来有钱，啊，做个梦啊，白日梦，有钱了我也不敢买，我不会开，我我也不会给老婆开，这车太恐怖了啊！然后包括你像那个限量的6 7 5 LT 也是，啊，跟兰博基尼的埃文拉多你去比一下，其实一样的嘛。埃文拉多肯定是贵的要死、啊，所以在国内整个的迈凯伦的定价都比法拉利和兰博基尼便宜，这一点跟很多的超跑在国内的定价是不一样的。啊、嗯，他在国内一看中国人钱好赚嘛，就直接定的就很贵很贵很贵嘛。所以5 7 0 S 其实在国内的定价也是啊，你看跟法拉利的法拉利的你你要按同级别差不多看的话， 5 7 0 S 法拉利的什么车？加州 c a l i f o l n i a 啊，加州跟它比起来的话，其实在国外定价，在国外定的是比加州贵，但是在国内定的是比加州便宜，而且便宜将近50万。所以在中国。什么人去选迈凯伦？我还是回到刚刚之前讲的那个点，就是我说我问了车主三个问题。第一个，我说你为什么选5 7 0 S？ 他说保时捷911 Turbo 我不要，为什么不要？说那个车长得太萌了。其实这句话大家哈哈大笑，觉得说哦，就是因为这个车主根本就不懂车嘛，就是因为911 Turbo 长得太萌了，他就不买了。其实根本就不是，这些车主怎么可能不去研究呢？人家天天泡论坛，天天在网上看各种视频。我跟他聊天，很明显我说过那些视频，他都看过。看各种视频，土豪哥啊，国外的 Moto One 啊，反正各种网站，人家也翻墙，也出去看。看完之后，他自己心里面也很清楚，他不知道吗？他知道，他知道911 Turbo 是一个各方面都很均衡的车。身边带我来的那个人，就是引荐我认识这个迈凯伦车主的，中间这哥们儿就是开911的，对不对？他怎么会没开过911呢？他很清楚。但是关键问题，他讲开玩笑，就是说这车造型有点太萌了。他打心底里面，其实他还是知道我要的是什么，就是刚刚前面的那句话，就是当啊，迈、呃、凯伦的这个车门打开的那一刹那，我觉得一切都结束了啊、呃。打开的那一刹那，他的银行卡就已经掏出来了。呵呵所以说，他选迈凯伦很简单，就回头率太高了，这个车。太高了！我当时第三个问题问他是什么，就是这个车你用一句话去总结开的最爽和最不爽的地方。他说最爽的就是什么呢？就这车,车停在那个地方帅，开起来帅，上车门帅，下车门帅，怎么样都帅。最不爽的是什么？这个车是去年的呃九十月份买回来的啊，买回来至今为止已经出现过好几次的车门打不开的现象了。啊，有的时候是里面打不开。有人说里面打不开怎么办？里面打不开，开副驾驶的门啊。中间它那个是悬浮式的仪表台，你就从中间腿跨过去开副驾驶的门。那怎么办？你或者打电话喊人下来从外面帮你开门，那怎么办呢？门锁索赔过一次，索赔过之后呢，据说啊，最近一段时间又出现，有的时候打得开，有的时候打不开，打不开，然后按两下又打开。所以他马上年后又要去检查一下，而且车上各种各样的就是接缝啊，长宽都不一致。然后他的钥匙有一次不小心，据车主所说是不小心，就是就轻轻的在地上掉了一下，结果那个车钥匙就裂开来了。它是一个有点像一个水滴一样的钥匙，那个塑料面板上面就很明显就是那个缝隙就露出来了，不管你怎么往下按都按不进去。结果我说这个东西你，你你又得花钱吗？他说还好，嗯、啊，谈了一下啊 ，4S 店说年后给他到时候更换一下外壳啊什么的，然后各种胶条也是做工很粗糙。据说还网上有迈凯伦车主反映，这车洗车的时候都能进水，就洗完车之后发现那个里面的座椅上有水，啊，还有中控系统有的时候会死机。这个中控系统，哎，我都不说了，那个中控中控系统那个屏幕是竖着的，一开始我还觉得说，哎，还不错啊，就是超跑车上能有一个这种。人机一体化的这种触摸屏，这个很难得啊！你要知道，法拉利啊，包括以前的 R 8就是老款的，那基本上屏幕就没有半毛钱的作用。包括我之前也给大家看过那个车，玛莎拉蒂的 GTMC， 也是个300多万的车，那整个中控台就跟以前的比桑塔纳还要难用，它连中文都没有，全英文，而且什么功能也没有。呃，网上也有人反映说，这个迈凯伦的中控会老死机啊，然后行驶过程中会莫名其妙出现一些故障码啊。但是有人就开玩笑啊，就是这个迈凯伦的这个车友之间就互相开玩笑，就但凡有一个人在迈凯伦的车主群里面吐槽啊，说我的车又出现什么问题了，你只要一吐槽，旁边就会有人说。恭喜你，你买的是正版的迈凯伦。<笑>说恭喜你买的是正版的迈凯伦啊，正版迈凯伦会出问题。如果你要开了一辈子不出问题，那就不是正版了。我们在拍摄的过程当中也出现了一个很尴尬的情况，就我们拍内饰的时候，呃，旁边的人看到说，哎，这个地上怎么掉了一样东西？拿起来一看。它的因为主副驾驶都有座椅记忆功能，座椅记忆上面会有 E2、ER、和 M 这个这个三个按键，其中有一个按键就卡扣掉地上了，这很夸张啊！你想，你说你如果是车主，我当时看那个车主的脸都青了，但还好他不是卡扣断了，我不知道可能是有人坐上面，可能就是调节座椅前后的时候不小心碰到了，就是这么一个塑料卡扣，所以。迈凯伦的这个车怎么说呢？不仅仅是迈凯伦，包括法拉利啊、兰博基尼，倒还好，我还没听说身边有人兰博出问题。兰博不要不就不出问题，一出就大问题<笑>，真的是，因为我身边确实，嗯，换这个离合器三件套的应该也不少了<笑>。离合器三件套啊，我当时上期节目，我记得有一期节目我也说过，就是换一次六万多块钱嘛，到外面去找别人换的话，大概三万多块钱啊。我们继续讲这个迈凯伦，迈凯伦这个车呢，说白了就是。品牌啊，如果说是车迷，一定是知道非常非常多这个车相关的故事。六六年到现在五十一七年，相当于第五十一年了，五十年正儿八经是玩 F 一五十年，而且五十年一直没断档，一直都在不停地在玩，而且成绩也是非常的好。很多人都对这个迈凯伦的在就是这个 F 一赛事上的成功，会就是有那么一些心理上的觉得说这是它品牌溢价的成分。就是懂它的人会觉得说这车值这个价，但是你要知道绝大多数的人是不懂的，而且超跑车主有多少人真的天天开这个车下赛道呢？啊，绝大多数的人不会这样子的。但是我个人觉得，从我的个人观点上来讲啊，迈凯伦就光是吃 F 一的这个老本，我觉得他在做民用的超跑上来讲，但是虽然官方也不说，官方其实定义5 4 0 C 跟5 7 0 S 这两个车不是超级跑车，是运动型跑车。啊，这个是你可以问官方的人，他们一定是这么讲的。他们只把6 5 0 S 和网上的那些像 P1 这一级别的车型才把它定义成啊超级跑车。所以不管怎么说，反正一句话就是，这个车在大家眼里面看上去就是一个很贵的车，就是一辆超跑，可以这么理解吧？那么对于像法拉利啊、兰博基尼啊这些车厂呢，啊，其实各方面的性能也都差不多，而且兰博基尼本身就是一直对标法拉利的，兰博基尼也不参加什么赛事啊，我也不参加什么比赛。老子就是造超跑的，你爱买就买，不买死滚，啊！兰博基尼就是这么牛逼，就一直都是这样。但是其实也混得很惨，要不是后来因为到了大众，啊、呃，大众给了 N 多的钱，呃，才支撑了他兰博基尼到今天。他其实腰杆子也不可能撑那么直，没钱到最后你都完蛋啊！没钱都完蛋啊！你回头看，现在在国内不仅仅是啊，兰、呃、博基尼在跟法拉利抢市场，迈凯伦这次来了，而且来得非常着急啊、呃！我刚刚前面已经分析过它的定价。包括为什么总是不停的在出新车、新车、新车？就开玩笑讲，就是那个车还没订到手呢啊，就是你隔壁邻居订了一辆迈凯伦还没到手，结果新款车已经上了。为什么这样子？就一直标着法拉利嘛。你像这一次马上上海车展4月20号，这个我得到的消息，就大家应该都看到了，宣传就是 P 1 4 p 1 4就是720匹马力。呃，如果按照往年的这个定呃名称的方法，那应该就叫7 2 0 S。那么这个7 2 0 S 的造型也出来了，我的微博上也发了，长得有点当年 F 1的神似，就是迈凯伦 F 1的那个车，不是指 F 1赛事啊，是迈凯伦92年生产的那个 F 1的那个车那一款车，有一点点神似啊、呃，有一点点神似。就是说这个车到时候一出来，我不知道大家喜不喜欢，反正至少目前来看， 6 5 0 S 卖的不是特别好，而且我可以非常非常确定的讲。这个车把动力一个3 8 T 的发动机调教到哦，调教到720匹马力，就是冲着就是冲着法拉利的，因为大家知道现在的 488， 现在488是多少匹？所以你稍微用脑袋想一想就很清楚了。法拉利的488 338.8 八点八万六百六匹，现在我把这个 P 1 4就是7 2 0 S 定位上市。我就是去干你的法拉利 488， 然后我把它干到720匹，但是这个不关键啊，真的这个不关键啊。法拉利的 488， 当年的 458， 这是在很多人心目中认为，我买它，哪怕我不开，我放在车库里面，我有生之年成为了法拉利4 8 8 GTB 的车主就 OK 了。很多人是这么认为的，但是也有一部分人，你比方说这个买迈凯伦的车主，他就认为我不能接受一个装着涡轮增压发动机的法拉利，我也不能接受法拉利现在这个造型。就是前后比例不协调，完全是为了按照这所谓的空气动力学。其实你要说玩空气动力学啊，你要说玩空气动力学这件事情的话呵呵，我找一段网上的这个言论啊，就是我看这一段言论我是比较认可的，因为你去看迈凯伦的 570S 的那个广告视频，就是一只黑天鹅在天空中飞啊，然后前面一个巨大的涡轮，然后旁边射水，把水柱子射出来，然后那个涡轮。呜就起风 了， 然后一条一条的水柱从那个黑天鹅的翅膀、头顶、身边飞过。稍微就是懂一点点车的人都知 道， 这个就类似像分动测试 嘛， 对 吧？ 然后让所有的这个空气动力 学， 就是用一个水柱来形 容， 从它的头顶、从它的翅膀边上流 过， 然后那个黑天鹅就一直保持稳定的状态。所以网上我找了一段话 啊， 就给你们讲一 讲， 说大家都知道超跑的空气动力学的水平。是和这个厂家的技术实力是否雄厚挂钩的。当然了，这些像法拉利呀、啊、啊迈凯伦啊，都是玩都是玩 F1 赛事的。F1 赛事不用说嘛，空气动力学的一个相当于是实验室嘛。所以国内大家都比较耳熟能详的，比方说牛牛是什么呢？兰博基尼啊，马马就是这个法拉利，对吧？然后保雪保时捷，空气动力水平当中最差的。就是牛，因为大家看得出嘛，牛就是为了凹造型嘛，对吧、啊？四四方方的，帅嘛，对不对？然后泼雪，保时捷是居中啊，这个法拉利是在兰博基尼、保时捷跟法拉利三者当中，它的空气动力学的技术水平应该是最强的。但是你现在用这个法拉利跟迈凯伦去比的话，啊，迈凯伦的空气动力学的水平是什么样呢？啊，直接一句话就是甩。法拉利一节啊，用一个简单的比喻讲，就是小学数学跟高等数学之间的区别<笑>，就是你平时上课写的那些作业和那些学有余力的同学写的那些作业，那是完全不一样的啊。所以有人讲说，迈凯伦这种厂本身就不是一个跑量的大厂啊。据说啊，据说2017年今年也是想把。这个销量定到四千台，但我觉得有点夸张了啊！你能能卖个两三千就不错了，也别定个四千了。理想是很美好的，但是现实很骨感啊！不要操之过急。说实话，迈凯伦对于现在中国的超跑消费者，我觉得了解的还是比较少，还是比较少。多了解一点，多了解一点超跑的这些消费者年轻化，年轻化之后大家到底想要什么东西，已经稍微我感觉他找到了一点点这里面的这种，找到一点感觉了。迈凯伦这种小厂。这里面神人特别多，很多人名字我说不上来，反正就是一句话，这些人有的是造卫星的，有的是造导弹的啊，就是有的是造飞机的呵呵。所以你想想看，这个人去没事的时候就业余兼职造个导弹，那个业余兼职造个卫星，这还得了？你想想看，空气动力学在这种迈凯伦的设计团队里面，那真是手到擒来啊、哦，手到擒来。怎么说呢？在迈凯伦的这个车上，你能看到很多很经典的设计，我就不一一说了，大家可以看我的视频啊、哦。呃，反正很多啊。有人讲这车5 7 0 S 就是小 P ONE， 我觉得这是让这个车主，我刚刚说就是看到这个车开门，车主就已经把啊、呃、银行卡拿出来了。然后当他得知迈凯伦家里面的那一辆神车 P ONE， 再看一看这个车的造型，前脸、车屁股，那直接刷卡了，直接就刷卡了，不用犹豫的人民币投票。为什么这么说？因为当他看到展厅里面停着另外一辆比他更贵的6 5 0 S。车头长得也像，所以很多人车头看分不清这个迈凯伦是哪一个车型。就是看到那个车6 5 0 S 比它更贵，车头长得像 P1， 但是走到后面发现车屁股不像，就是这是为什么6 5 0 S 很多人不买的原因，就是车头是已经进化到了 P1 的这一代，但是车屁股还是以前的 M P 4十二 C， 还是以前的老的那种横条横条型的那种那种屁股，所以大家都觉得说，我靠，买个这个车花那么多钱了，结果。那不买是明确的啊，就不买的话，今年上海车展就出新款了<笑>，就出 720S 了。所以在这样的一个前提条件下，我觉得真的迈凯伦的车，你说保不保值？我觉得将来迈凯伦这车应该也不是特别保值。如果一定要在迈凯伦家族里面找到几辆相对保值的话，我觉得 570S 一定是这个家族里面最保值的车。但是又出现了一个问题，什么问题呢？就是我当时问这个车主的第二个问题，我问他，我说。为什么当时这辆五七0 S 加了将近40万的配置？这都是你自己选的吗？因为虽然大家看到这个车是255万多，但是这个车实际车主拿的价格已经接近于300万了。我在想，能买得起300万的车的人，为什么不再加一点钱直接上法拉利呢？那这个问题我在前面已经解释过了，就是就这个车主本身来讲的话，他是为什么不选法拉利啊？那么绝大多数的人如果看到了一辆5 7 0 S 加了40万的配置，他会买吗？对不起，这里面存在一个问题，就是这个车主本身买5 7 0 S， 他就要选装，为什么呢？因为这个车主他就要好一点的音响啊，这个车还不错， 4 0万的配置里面是有的。这个车主他也要选装碳纤维的很多套件，很遗憾，这个车里面没有很多的碳纤维的套件。但是问题就在于，有的是车主选的是有，但是有的是他就没有。但是这一个配了40万配置的车就在港口，颜色也是车主喜欢的，就那种橙色。那请问你是要不要？所以当时车主很遗憾，觉得说那就要吧。那不要的话要等的时间太久了。当你和自己父母说啊我要买一辆车，父母好不容易同意了，然后你到 4S 店看到了这辆车。结果告诉你要等八个月，这八个月父母的变数太大了，万一要是一不小心家里面做一笔生意赔了钱了，那这个计划就泡汤了啊！所以赶紧，为什么超跑车主？我反正见到身边超跑车主都是今天看到，明天就要提，最迟最多不能等到一个月。我觉得这一句话一定要讲给中国的那些造超跑的那些品牌的经销商啊和那些呃厂商去听。就是一定要满足这些超跑车主上午看完车决定要买车，下午就能给他车，最迟最迟一个月之内一定得给车的这个愿望。所以当时这哥们呢，就是说我不能等，定的时间太久了，所以就是非常勉强的就选了这个加了40万配置的5 7 0 S。它的侧面的这个门板其实可以把它下下来进一个转印膜。我当时跟车主说了，我说改天有机会我来帮你联系。然后里面的这个面板。它不是碳纤维吗？没关系，也可以把它拆下来，用转移膜的技术，然后去仿这种碳纤维的感觉。还是说回到这辆车吧。呃，迈凯伦这个车本身啊，我刚刚前面也提到， 1 5年的时候在纽约国际车展上面，美国几大车展，拉斯维加斯车展、纽约车展、北美车展，在2015年的纽约车展上面啊，当时亮相，当时很多人觉得哇，太帅了， 5 7 0 S， 而且当时公布的价格是18万美金。呵呵呵十<笑>八万美金，中国卖两百五十五万六啊，在美国这车卖一百一十二万人民币啊，当然了，他们当地的法拉利呀、啊、兰博也很便宜。这个车最大的特点是什么？我刚刚前面其实已经带着提到过了，就是。单体碳纤维座舱，什么叫单体碳纤维座舱？就它的整个座舱就像个脸盆一样，而且这个脸盆整个就是用碳纤维的材质做的，跟这座像法拉利都是用铝合金的材质，但不是说不好，各有各的好处。碳纤维就是太贵了，整个碳纤维的座舱，你去看那个迈凯伦的工厂是怎么生产的，专门为了这个生产碳纤维的座舱要去。制造一个很夸张的一个工厂，就像兰博基尼也是，兰博基尼为了制造全碳纤维车身，也是专门去做了一个工厂。你讲起来很轻松，建一个工厂太夸张了，为一个车壳去建一个工厂，但是这个真的很牛逼，这是它的专利技术。这个碳纤维车身可以让整个 570S 的重量仅仅只有 1.3 吨，这是什么个概念啊？保时捷的911 Turbo Turbo S。基本上应该是在 1.6 吨到 1.7 吨之间，就这个迈凯伦5 7 0 S 比911的 t o p p e t o p p e S 要轻了300多千克， 300多千克是什么个概念？大胖子啊，大胖子！你就车上少坐一两个大胖子这是什么个概念？而且这个单体碳纤维座舱仅仅只有80千克。什么个概念？八十千克， 1 3吨。我说句不好听的，我们家那个小丰田威驰估计也就在一点，差不多 1.2 吨、1.3 吨这个样子，非常的轻。轻的话就代表这个车的整个驾驶的灵敏度很高。这个车呢，也没有像6 5 0 S 上面那样的一个液压式的，用油管输出啊，四根非常粗大的油管输出液压啊去做悬架的调教。我觉得那个太夸张了，那就是在极限状态下给你下赛道用的。这就是6 5 0 S 上面那个。啊、呃，非常恐怖，所以还好，它还好，还好没有用到五七零 S， 因为用那个成本也高，而且用那个的话，其实真正驾驶起来，悬挂硬的就跟就打屁股嘛，啪啪啪打屁股的感觉啊。五七零 S 用的是电磁悬挂，所以我当时在开那个车的时候。感觉就是一辆买菜车，又是一个双离合的变速箱啊 ，3.8T 加双离合。其实说实话 ，3.8T 加双离合，我讲的可能有的人不太认可，不就跟我们开的平时经常很多一些车，叉五、叉六、Q 七、3.0T 的这些车差不多嘛？开辆卡宴也是 3.0T 嘛？所以你 3.8 Twin Turbo，3.8 双涡轮增压发动机加个双离合，其实真的日常代步啊，买菜、接孩子什么都都比较适合。就唯一不适合的是什么呢？唯一不适合就车底盘实在是太低太低啊。实在是没办法，我们在去的路上，这个车主呢也是一直在用手动模式在开，想给我就是说说一说这个车的性能。前面那辆保时捷一直在带路，然后呢，大家知道一前一后，那么前面的路况就看得不是很清楚。结果保时捷的车过去了，然后5 7 0 S 跟着过了一个小的颠簸坎，非常小的一个颠簸坎，就听到前面，这是流血的声音，<笑>心都在流血。我估计那个那个车主心都在流血啊。而且这个车买回来没多长时间，车主在新街口跟别人吃饭，下那个地下停车场转弯的时候也是不小心，右后轮上面有蹭到一点点啊，心都碎了。但是还好，他贴了一个隐形车衣。所以这个车子，你想 ，3.8T 的这个涡轮增压发动机配一个七速的 SSG 双离合，其实没什么特别太牛逼的地方。但是你去看我的视频，你就知道啊，我视频里面有重点介绍它的中控台的那一些操作的按键，这是我真的在。更多的超跑车上没有见到的一样东西，就我其实对它的那个什么 TFT 的液晶仪表台这些东西我都不是很感兴趣。有人可能很兴奋说啊，这个液晶仪表跟 P1 上面的液晶仪表台很像，因为这种东西现在在很多车上都能看到。我唯独是对中间的那一块中控台上的按键我特别感兴趣。那个中控台上有两个模式的同样的选项，就是呃普通模式、呃运动模式，然后 Track 赛道模式。一般正常车上只有一个可以选择的这个普通模式、运动模式、赛道模式。哎，我就很奇怪，为什么这个车上有两个？我在网上找了很多视频，也只有一个人当时提到了，左边是调节悬挂的，右边是调节变速箱的。就是说，这个车的悬架系统可以在普通、运动跟赛道之间切换，右边的变速箱的模式也可以在普通。运动赛道模式之间切换，迈凯伦的销售也是这么跟我说。他说：“左边呢是用来调整啊，包括发动机啊、悬架啊、转向阻尼啊，就通过这些东西去调整。然后右边就是调变速箱。”我当时问他，我说：“如果两边同时开在 Track 赛道模式，那会是一种什么感觉？”他就这么跟我说：“他说对不起，你如果有足够的钱去赔的话，你就开双 T 模式。大家记住了啊，迈凯伦的双 T 模式 ，Track Track， 左边是 Track， 右边也是 Track。”所以，我们每一次上车开车的时候，一定要看一眼上面是不是不小心给别人掰到了双 T 模式。双 T 模式是没有任何的电子干扰的，什么 ESP 车身稳定系统、什么牵引力制动这些都没了，全部关掉。全部关掉啊 c h e c k c h e c k 所以他们开玩笑讲说，当时在下赛道试驾的时候，不是很多迈凯伦车都撞了吗？为什么撞了？就是把这个打到双 T 模式，不用任何的一些电子的干扰去开。很多人其实没有这些技术啊，真的是没有这些技术啊。今天聊了那么多的迈凯伦5 7 0 S， 有些人可能也是听得云里雾里啊，觉得说刀哥你总是说那么多高大上的车，我也开不到，我也摸不到，对吧？能不能别说了？你是不是在装逼啊？平心而论啊，装逼的成分呢有那么一点，因为毕竟身边有这么多开超跑的朋友，谁心里面不自豪呢？对吧？能混到这个圈子里面也不容易啊。我更多的是想把这些车在我有生之年啊，就是把它展示出来给大家看。毕竟这些人这些超跑车主买了这些车，也指不定在手上是开个一年啊，还是开个半年啊，还是开个一年半啊。啊，我看最长的也就是开个两三年就就换了。所以说，趁他们在手上还没玩腻的时候。该录视频录视频，该试驾试驾。另外一个就是，我当时也说了，每个月有那么一两台超跑，啊、呃，就当做甜点给大家开开胃。哪个男人的心目中不想说摸一摸、开一开超跑，甚至拥有一辆超跑呢？你说是不是？你虽然娶了你老婆，但是你心目中难道真的哪一天有一个超级大美女，就是你心目中特别喜欢、特别向往的那种？身材又好，长得又漂亮，性格又不错，然后他就是向你抛媚眼，而且告诉你说发生什么事情都不会跟你老婆说的。你敢告诉我那天晚上不发生什么事吗？我直截了当跟刀嫂讲，这件事情不可能发生在我身上。我我讲的意思就是说，他真的这样子勾引我，我肯定是犯错误的。呃，刀嫂说，我也是这么认为的。所以，超跑就是这样的。有人讲说，汽车的边界到底在什么样？就汽车到底能造得多快？到底能造得多嚣张？到底能造得多给力？它的边界其实就在这些 hyper car， 就是这些超跑上能看到，啊，所以超跑就是像一个强心剂一样的打到每一个人的身上。虽然不是我的车，但是你像这一期节目啊，我聊聊的洋洋洒洒快一个小时了，我都不觉得累，我还觉得很多话没跟你们说。也有很多人讲说三刀，你可能说车不专业，没关系。啊，我也是当做是一个车迷的角度去看这个车，大家就是听那么一听，就我听我这么一说，好玩儿，有一些聊天的资本，以后出去跟人录个串儿啊，聊个天，至少你知道了，对吧？这些车上很多一些东西，下次上了迈凯伦的车，至少你也知道了一个双 T 模式，是不是？所以今天聊那么多啊，希望对大家有帮助啊，对大家有帮助。今天是二月一号啊，你听这期节目的时候，三刀已经是在广州的长隆了，陪着刀嫂还有我们家小宝贝儿，我们在长隆旅游，错峰。那么有广州的朋友，可以在新浪微博，也可以看一看我发的这个微博上的一些信息啊、呃，我可能会求助你们，因为广州我不是很熟悉，呃，也感谢在微博上，在我之前发的那个问题里面给我回答的那些兄弟，谢谢你们啊！广州吃什么？广州怎么住？长隆怎么玩？那么二月四号星期六的节目。我也是提前录好的。星期四的那一期，我们说的就是国内为什么啊出不了那种又便宜。我说的便宜是真的便宜，就是五万块钱上下，啊五万块钱以内，这种车子又开不坏，保养维修又便宜又省油，啊又是自动挡。听好了，是自动挡的这种车，为什么在国内就很难买得到？哦，我就想问这么一个问题：大家现在都在造什么电动超跑这些东西？讲到电动超跑，我插一句话。我在当时开这个车去拍摄的路上，我问车主，我说：“你觉得未来的电动超跑是趋势吗？”车主直接非常干脆地给我回复说：“一定是趋势。”我说：“那你为什么还买这个车？”他说：“我等不及了，我现在就要要。”他说：“以后如果当有电动超跑出现，也是在我的购买能力范围之内的话，我一定是买电动超跑。”啊，至于是什么原因，下一次有机会我能借到。电动超跑的时候，<笑>我再给你们去说。好，今天这期就到这里，我们下期接着聊更多的原创内容。可以微信、微博搜索“百车全说”，我是三道。今天这一期就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜，记得点赞哦，记得评论哦，拜拜。